0: Nuestra intención es ser un rayo de esperanza, aportar luz en medio de tanta oscuridad. Nos situamos muy lejos de cada uno de los extremos. No nos interesan los conflictos, no nos interesa la violencia de ningún tipo. Nuestro programa siempre va a estar contra los conflictos y con los que defienden la paz, la libertad y la democracia, porque, sin lugar a dudas, esto es lo que queremos la inmensa mayoría de los que vivimos en España. Hay mucho ruido en este país y en Europa en este momento, pero a nosotros no nos van a enfrentar con nadie. No estamos dispuestos a entrar en su juego. Y por este motivo, cada semana te vamos a seguir ofreciendo noticias positivas, cuentos, viajes, entrevistas... Por eso, cuando son las 8 de la mañana y unos segundos, damos comienzo ya a nuestro programa siete días por delante. Aquí comienza siete días por delante, con Nacho Herranz y todo su equipo. El Atlántico dejará cielos nubosos y cubiertos y precipitaciones en Galicia. Estas serán más abundantes en el litoral oeste, donde podrían ser localmente persistentes. Estas precipitaciones se extenderán durante el día al Cantábrico y al norte de Castilla y León. No se descarta tampoco alguna precipitación aislada y ocasional al final del día en otros puntos del tercio noroeste. La nubosidad se irá extendiendo a la mitad noroeste peninsular y a la mitad de las islas canarias. En el resto del país predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas. Ahora mismo la temperatura más baja de toda España se está registrando en Molina de Aragón y en Teruel, donde apenas alcanzan 6 grados. ...8 grados también se están alcanzando en Albacete y en Soria... ...y a 9 grados llegan en este momento en Villablino... ...en la provincia de León... ...las temperaturas más altas se registrarán este mediodía... ...27 grados en Murcia, en Córdoba y en Sevilla... ...26 grados en Huelva... ...y a 25 llegarán en Santa Cruz de Tenerife... ...desde mañana martes y especialmente desde el miércoles... Las temperaturas irán bajando y las lluvias se irán generalizando en todo el país, y esta situación puede mantenerse como mínimo hasta el próximo domingo. Y en estos momentos, en medio de esta situación de saqueos y de cierta violencia incitada, posiblemente por algunos grupos extremistas, esta violencia que se está empezando a producir en algunas ciudades de España, violencia contra el toque de queda, todo parece indicar que vamos a volver a vivir la misma pesadilla que vivimos durante el mes de marzo, con cierres de bares, cierres de comercios, confinamientos en casa y lo que es mucho peor, muchos muertos. Y es que la segunda ola del coronavirus está llegando mucho antes de lo que preveían los expertos y está causando estragos en gran parte de Europa y en estos casos la población debe desempeñar un papel activo en la lucha contra la pandemia. Por este motivo es tan importante que respetemos todas las medidas de prevención. Eh, eh, aquí en España ya se contempla la posibilidad de un nuevo confinamiento nacional igual que se está haciendo en otros países de Europa. Hay mucha polémica respecto a esta situación de estado de alarma y de toques de queda que estamos viviendo. Nosotros desde aquí simplemente recordamos que son más de 1.160.000 personas las que se han contagiado y que han fallecido más de 35.000 personas desde el comienzo de esta pandemia y no nos vamos a cansar nunca de recalcar lo fundamental que es mantener el estas medidas de seguridad, lavarse las manos con gel hidroalcohólico, utilizar correctamente las mascarillas y mantener la distancia social mínima de 2 metros, especialmente en aquellos lugares cerrados. Sin duda alguna, los únicos que están sacando provecho en este momento de la pandemia son algunas empresas farmacéuticas y también algunos partidos políticos, eh, partidos que se sitúan sobre todo en aquellos extremos ideológicos. Es por ello que desde siete días por delante consideramos que es fundamental que los partidos moderados recuperen la confianza de los ciudadanos en la gestión de esta pandemia. Y sin duda alguna tiene que existir un comité de expertos científicos y médicos que podamos conocer todos los ciudadanos. Este comité de expertos podría estar liderado, por ejemplo, por el doctor César Carballo, una persona muy mediática que está liderando la iniciativa Una Estrategia Integral, una iniciativa que apuesta porque exista un mando único, participación del ejército y cohesión de toda la sociedad para luchar contra este COVID-19. Y es que, en este caso, tenemos un problema, señores políticos. Nos tenemos que centrar no tanto en el problema, sino en buscar soluciones eficaces. Así que, Escuchen lo que dicen los científicos y tomen decisiones acordes con lo que dicen los que saben en materia de medicina. En la redacción de nuestro programa Loreto Santa María, Ángel Jiménez e Isabel Galvez, en la producción y en la dirección, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo Nacho Herranz. Seguimos con más noticias en positivo. Las noticias que te aportan. Las noticias que construyen sociedad.
1: Noticias en positivo.
0: Y cuando pasan ya siete minutos sobre las... 8 de la mañana, damos comienzo ya a nuestra revista de prensa de noticias en positivo. Lo hacemos con una noticia que nos hemos encontrado en La Vanguardia y en la Rioja.com. Y es que tras una noche de disturbios, violencia y saqueos en diversas ciudades de España como Madrid, Barcelona, Málaga, Burgos o Logroño, en esta última ciudad los primeros en llegar a la zona cero fueron los trabajadores de la limpieza. ...que han tenido que reforzar el servicio... ...para recomponer la imagen de los lugares... ...donde se desató la ira más incontrolada... ...el pasado sábado... ...pero además de ellos... ...también han salido a la calle voluntariamente... ...un grupo de jóvenes... ...con la intención de limpiar los destrozos... ...y los restos del desastre... ...de la noche del pasado sábado... ...los jóvenes entre 15 y 17 años... ...explican que les parece una vergüenza... Esto es vandalismo y siempre pagan justos por pecadores. Ellos lo que quieren es demostrar que no todos los jóvenes son iguales. El gesto de estos jóvenes de Logroño ha tenido mucha repercusión en las redes sociales y se han ganado las alabanzas de numerosas personalidades públicas de este país, entre otras las del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha afirmado que la juventud de nuestro país es esto, generosidad, responsabilidad y compromiso, valores que nos engrandecen como sociedad. También el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha hecho eco. Esto sí que representa a los jóvenes españoles, ha recalcado. En una línea similar se ha manifestado Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Según ella, una de las grandes injusticias de esta pandemia es que se extienda la idea de que la mayoría de los jóvenes se saltan las normas ...y son unos irresponsables... ...y es que la mayoría de los ciudadanos españoles... ...realmente somos gente cívica y solidaria. En la página web en Positivo.com... ...nos hablan del abrazo entre Mújica y Sanguinetti... ...dos expresidentes rivales en Uruguay... ...que han sido elogiados por su gesto ejemplar... Y es que este martes los expresidentes uruguayos José Mujica y Julio María Sanguinetti renunciaron a sus bancas en el Senado durante una ceremonia conjunta que estuvo repleta de momentos emotivos y que incluyó un abrazo entre los rivales históricos. Los dos exmandatarios habían sido elegidos como senadores, pero la pandemia del coronavirus los llevó a decidir dejar sus cargos por el alto riesgo que implica la tarea debido a su edad. En tanto, el conservador Sanguinetti, de 84 años, que gobernó el país tras el regreso de la democracia entre 1985 y 1990, y posteriormente cinco años después, dijo que se enfocará en su rol como líder del tradicional partido colorado, hoy nuevamente en el, en el poder. Ambos realizaron discursos de despedida y se elogiaron mutuamente. Mujica def definió a Sanguinetti como un viejo luchador importante que representa una parte importante de la opinión pública de este país. En tanto, el líder del partido colorado resaltó la importancia de la despedida conjunta, afirmando que representaba un momento de reconciliación, un momento de reafirmación democrática. Sin duda, este es un gran ejemplo y muchos analistas resaltaron que la ceremonia conjunta de despedida, que recibió el aplauso de todo el arco político local, demuestra por qué Uruguay es considerado como uno de los países con mayor estabilidad y madurez democrática en la región. Los observadores también resaltaron el contraste entre lo ocurrido en el país sudamericano y las rivalidades políticas cada vez más encarnizadas en muchas partes del mundo. Uno de los ejemplos más citados es el de Estados Unidos, donde la rivalidad entre el presidente republicano, Donald Trump, y su principal oponente en las elecciones que se van a celebrar este martes, el demócrata Joe Biden, ha alcanzado niveles de agresión sin precedentes en la historia de este país. También el gesto de murgica de retirarse de la función pública está siendo muy elogiado por muchos que lo comparan con otros líderes mundiales que están buscando entronizarse en el poder. Está claro que en Estados Unidos, en España y en otros muchos lugares tendrían que tomar nota de este ejemplo de reconciliación. Nos vamos ahora a la página web mundoenpositivo.com en la que se nos informa que el consumo de alimentos con vitaminas A, E y D alivian los males respiratorios y es que el consumo de alimentos ricos en estas vitaminas está vinculado a una disminución de las enfermedades respiratorias según un estudio en el que se piden más investigaciones sobre el efecto en el coronavirus. La vitamina D está muy asociada a la exposición al sol desde finales de marzo, pero la sanidad británica recomienda a los adultos y a los niños mayores de 4 años suplementos diarios de esta vitamina que contengan unos 10 miligramos. Los pequeños entre 1 y 3 años deberían recibir suplementos de vitamina D todo el año. Eso sí, los investigadores resaltaron la necesidad de evaluar sus conclusiones en el contexto de la actual enfermedad del coronavirus. La vitamina A se suele obtener de la leche entera, los quesos, las zanahorias, las verduras y algunas frutas, mientras que la vitamina E está presente en aceites vegetales, semillas y nueces. Los pescados grasos como el salmón, el atún y la caballa son muy ricos en vitamina D, mientras que el hígado vacuno, el salmón y la lleva de huevo contienen cantidades menores. Otro estudio ha comprobado también que el 80% de los pacientes con coronavirus tienen deficiencia de, de vitamina D, y esta insuficiencia es más frecuente en los hombres. Y de MundoEnPositivo.com nos vamos a la web CuéntameAlgoBueno.com, aquí nos hablan del Día Mundial de las Ciudades y de la iniciativa de Greenpeace, un parking en el barrio de Hortaleza, en Madrid, un espacio junto a la estación de Santa Justa en Sevilla, una plaza en el centro de Vigo o la plaza del Ayuntamiento de Valencia han sido los lugares elegidos por la organización ecologista para reclamar en el Día Mundial de las Ciudades otro modelo de ciudad en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica que ha puesto sobre la mesa la necesidad de transformar la vida urbana. La organización ecologista está exigiendo más carriles bici, mejor transporte público, acceso a energías limpias y alimentos ecológicos y más espacios verdes, entre otras demandas. Estas actividades se han replicado también en otros lugares del mundo como parte de una campaña internacional de Greenpeace que bajo el lema Reinventa tu ciudad propone un nuevo modelo de ciudad que lidere la lucha contra la emergencia climática. Y es que una ciudad mejor no solo es posible sino que es necesario para disfrutar de una vida más segura y mucho más resiliente. Y continuamos en la web CuéntameAlgoBueno.com, porque una comunidad religiosa de Calviá, en Mallorca, ha lanzado una campaña de crowdfunding con el fin de asistir a personas necesitadas de alimentos. Y el objetivo de este banco de alimentos es que nadie se quede sin comida. Este es el mensaje que ha lanzado la Iglesia Comunitaria de Santa Ponsa, en Calviá, cerca de Palma de Mallorca. Esta congregación ha lanzado una campaña en la plataforma GoFundMe con el fin de recaudar fondos para apoyar a los vecinos que han perdido sus trabajos y se enfrentan a la inseguridad alimentaria. En la página web de esta comunidad cristiana se ha colgado la lista de alimentos que se necesitan. Pan, pasta, arroz, azúcar, aceite, atún, lentejas, o patatas, entre otros muchos tipos de comida. Para más información podemos buscar en internet Iglesia Comunitaria de Santa Ponsa. hoy 17 minutos de la mañana y es el momento de poner una nota musical a nuestro programa. Y lo vamos a hacer pedaleando, lo vamos a hacer con Litus, con el cantante de la orquesta de Leitmotiv, el programa de André Buenafuente. Vamos a ir pedaleando de las noticias al resto de contenidos del programa. Sí, sí, porque nos quedan un montón de cosas. Nos queda nuestra compañera Loreto Santamaría, que hoy nos va a hablar de las cosas más importantes de esta vida... Y después nos vamos a ir a conocer uno de los entornos naturales más bonitos de España, el Alto Tajo. Pero antes nos quedamos con la música de Litus, el cantante de Leitmotiv y este tema, pedaleando. <risa> reflexión de la magia y de los cuentos y es el momento de despertar a nuestra compañera Loreto Santa María. Loreto, Loreto, buenos días, ¿estás por ahí?
2: Buenos días, Nacho, buenos días, queridísimos escuchantes.
0: Muy bien, hoy creo que nos traes un cuento en el que nos vas a hablar de las cosas verdaderamente importantes en esta vida.
2: Bueno, mmm, voy a hablar de lo que pasa si no prestamos atención a las cosas importantes. El cuento es un poco... Mmm, bueno, luego hablamos de eso. Pero más que de las cosas importantes, que cada uno decidirá cuáles son para para, para sí mismo, eh, eh, pues eso, eh, lo, que, lo que sucede si no les prestamos atención, ¿eh?
0: Bueno, bueno, pues vamos a escuchar ese cuento que nos traes hoy, a ver cuáles son esas cosas tan importantes en esta vida y a ver qué es lo que pasa si no, si no prestamos atención. Sobre todo creo que esto que esto último será lo más lo más importante.
1: caverna y escuchó una voz como venida del otro mundo que le decía entra y coge todo lo que quieras pero recuerda algo muy importante cuando salgas una enorme puerta se cerrará para siempre y jamás podrás volver a entrar aprovecha esta oportunidad que se te ha concedido pero no te olvides de lo principal tras recuperarse del susto, la mujer decidió entrar en la cueva. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando comprobó que allá donde mirara había montones de oro y piedras preciosas? Dejando al pequeño en el suelo, la mujer empezó a cargar ansiosamente su delantal con todo tipo de ricos objetos. La voz tenebrosa volvió a manifestarse. «Te quedan tan solo cinco minutos». Fue. Al poco, la mujer salía corriendo con una fortuna en su regazo, mientras la puerta de la caverna se cerraba para siempre. Cuando ya estaba fuera, haciendo planes de en qué invertiría todas esas riquezas, se dio cuenta de que había cometido un error imperdonable. Se había olvidado de recoger a su hijito. Eso mismo nos ocurre a nosotros. Nos afanamos en acumular riqueza y en disfrutar de cosas banales mientras olvidamos lo realmente importante de la vida.
0: y olvidarse de coger a su niño es, es un poco fuerte, ¿no? ¿no te parece?
2: Sí, quizá la expresión es un poco fuerte, se queda corta
0: <risa> Puede ser, puede ser
2: Pero bueno, cuento como he dicho al principio es una metáfora de pues un poco lo que nos sucede en el día a día sí,
3: sí. como
2: se nos van pasando todos esos acontecimientos importantes a través de, de los acontecimientos más superficiales no más o que les
3: prestamos más
0: atención. No, pero pero hay veces que se han dado noticias de que mmm, algunos padres se han dejado a su niño en el coche y luego eh, pues eh, su niño lo han tenido que recoger en no sé qué en no sé dónde en no sé qué sitio. O sea, eso a veces puede es una situación que yo creo que a veces ha, ha salido en los medios de comunicación, ¿eh?
2: Sí, bueno, como andamos detrás de, de otras cosas, pues eh, quizá eh, de una forma bastante inconsciente, pues dejamos atrás aquello que es más lo más valioso, porque, porque lo otro también es necesario, ¿no? Entonces, bueno, no sé los motivos que pueden llevar a una persona a olvidarse de su hijo en... ...en un lugar inapropiado, pero... ...habría que ver cada historia... <risa> ...qué es lo que ha pasado ahí, pero vamos... ...ya no son solo los hijos, sino también son los amigos... ...pues los abuelos... Eh, ...el vecino... ...cualquier persona que... ...que nos rodea y que... ...y que, pues... ...a través de ratitos que pasamos con ellos... ...pues... Eh, ...podemos experimentar una sensación muy muy plena, muy agradable. Bueno, eh, tampoco hay que irse lejos, dentro de la misma casa, ¿no? Con tu pareja, con tu, tus hermanos, con tus hijos. Pues de vez en cuando mmm, dejar el mundo ahí, televisión mmm, y, y, y hacer ese contacto ¿no? de, de entre seres humanos que al fin y al cabo es es lo que somos ¿no? y es lo que nos enriquece.
0: Bueno, es que yo creo que a veces estamos demasiado centrados en conseguir el último teléfono móvil, el ordenador de última generación y a veces a lo mejor pensamos que eso es lo más eh, importante, que, que solamente así vamos a conseguir el, el éxito, pero a lo mejor yo creo que es lo que tú, lo que tú piensas también, que por supuesto el amor, la familia, eh, pues eso en realidad es lo más, lo, quizás lo que algunos con, pueden considerarlo lo más esencial, pero es lo más importante también, ¿no?
2: Sí, bueno, quizás a veces no son cosas tan... tan... No, no, no se ambiciona tanto el último modelo de móvil o... sino simplemente es conseguir un poco más de dinero pues, pues para para comer mejor, para comprar esas zapatillas a tu hijo que quieres, ¿no? Y, y estar, de alguna forma eh, cargando con esa... Eh, con esa responsabilidad que, que no existe y, y te genera a lo mejor un poquito de tristeza en no tener recursos suficientes para, para adquirir todo lo que lo que quieres cuando, de verdad, el tiempo que pasamos con otros seres humanos eh, eh, es de las cosas más ricas que hay, ¿no? eh tanto con tu, tu, tu hijo no, no, no te va a recriminar sus zapatillas dentro de 10 años. Pero tu tiempo sí. Y, y bueno, se trata de eso, ¿no? Que, que a veces vamos detrás del dinero, queremos más para hacer más, para comprar más, para... Y que, que es muy lícito, ¿eh? O sea, quiero decir que, 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 el, que el desear, eh, el desear lo, los recursos para hacer más cosas, pues es muy lícito. Pero sí, sí. sin olvidar lo otro, sin olvidar esa parte rica de relaciones humanas y de y de pues ese compartir que no requiere de ningún objeto ni de ninguna eh, situación determinada para para ser perfecta y plena y, y enriquecedora
0: quizás es que siempre pues estamos eh, trabajando duro y, y siempre tenemos la esperanza de que el futuro va a ser mejor y eso quizás está está muy bien pero a lo mejor lo que, lo que no, lo que no percibimos es que lo que tenemos ahora mismo es el, el presente. Y bueno, quizás también tenemos que estar contentos con lo que tenemos y con lo que y lo que sentimos en este momento, ¿no?
2: desde luego que sí. Desde luego que sí, no sabemos qué va a pasar, desde luego. Y menos ahora, ¿no? Aquí está cayendo. No,
0: por eso, por eso, por eso te lo digo.
2: No sabemos. El futuro es un poco ahí. Es verdad que no podemos esperar a, a las vacaciones, al viernes, a que me llame eh, la persona que yo quiero que me llame o a que para para tener ese contento interno que nos permite ser felices ante casi casi cualquier circunstancia. Entonces, eh, eh, y sucede al revés, ¿no? En el momento en que yo puedo ser feliz ahora con esto, con esto, con lo de allá, mm -hmm. eh, lo demás también se acerca, ¿no? Lo que se, se tiene que... Se, se va a acercar más de eso. Mm -hmm. Así que eh, ocupemos de lo importante. <risa> y, y bueno, pues... Eh, eh. Pues ahí está, ¿no?, el cuento. Eh, lo que le ha pasado a esta mujer con su hijo es, es, es eso, es simplemente una metáfora, ¿no? Podría haber sido, yo qué sé, pues pues eso, una amiga, o podría haber sido, mmm, pues perder... Pues es que se le quema la comida, porque yo qué sé, cualquier otra. <risa> Por poner un ejemplo, ¿no?, pero ese despiste, ese despiste que estamos... Eh, pegados por, por querer llegar a algún sitio a tener ciertas cosas y, y, y se nos va cayendo la vida por el costado, ¿no? Uh -huh. Mientras vamos a por ello.
0: Ya, y bueno, y quizás el hecho de tener un propósito en la vida, ¿consideras que puede ser también una de las cosas más importantes, Loreto?
2: Sí, sin duda, es una de las mayores riquezas eh, el pro tener un propósito. O, ...o muchos propósitos... ...o pequeños propósitos... Uh -huh. mm, es, es, ...es una de las cosas... ...más enriquecedoras... ...y que desde luego nos hacen... Eh, ...levantarnos... ...con, con energía... Con, ...con una sonrisa... ...y, y con un porqué... Uh -huh. ...sí... Mm, eso, ...se trata justamente de eso... ¿no ¿De ...¿dónde está la riqueza?... ¿Dónde está la riqueza? Que para cada uno estará en un sitio diferente. Uh -huh. Pero de verdad que si estamos obviando eh, la propia vida, lo importante por conseguir cosas, lo vamos a pagar. A ver, sale caro. Vale. Uh -huh. Algún día se paga. Uh -huh. ¿Cómo le ha pasado a esta señora de cuento?
0: Hombre, algún día o tarde o, tem o muy temprano se paga, ¿eh? Eso depende. Sí, de sí,
2: diferencia. quizá cinco minutos o quizá sí, sí. dentro de 30 años, no lo sé. Sí, sí, eh...
3: sí, sí, está claro.
0: Bueno, yo creo que a lo mejor, pues, algo fundamental podría ser tener una imagen positiva de nosotros mismos y querernos y, bueno, y quizás también, eh, pues, eh, transmitir siempre una imagen, bueno, quizás al tener ya la imagen positiva de nosotros mismos, pues ya solo con eso ya somos capaces también de, de transmitir una imagen positiva a los demás. ¿No te parece?
2: Sí. sí Desde luego que sí, pero bueno, que, que también tenemos que, que perdonarnos, eh, ser conscientes cuando nos equivocamos, ser conscientes cuando hoy pues pues no estoy en una en una situación de... En, en, en no tengo el ánimo para transmitir esa positividad, y simplemente estoy en otro lado. Y bueno, pues sí. también mirar, eh, está bien, ¿no? Eh, mm, el positivismo por porque sí, no. Uh -huh. Que sea algo interno. Uh -huh. Porque si sí, no. Y cuando no es, observar porque no es. ¿Qué, ¿Qué es lo que me está llevando a mí a, a un estado de... de, de mm, pues esto, de, de pesimismo, ¿no? De tristeza, o de. Que, que está bien atravesarlo, jolín. Cuando te dan un bofetón, duele. Cuando. Mmm, yo que sé, hay cosas que, que, que duelen. O, o mismamente, cuando tienes, estás enfermo, pues te duele. Te, te, te ¿Has hecho daño en la espalda? Pues me duele la espalda. <risa> o cuando
3: estás pues
2: enfadado esa. también. O cuando mm -hmm. estás enfadado. Sí, sí. Estoy enfadado. A, anda. Venga, ríete un poco. ¿Por qué? Si ahora mismo no es lo que toca. Ahora mismo lo que toca es estar enfadado. Uh -huh. claro. Entonces, eh, también ver, ver, ver es, es un poco esa observación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me pasa a mí cuando estoy en este estado, permitírtelo? Y, y bueno, eh, yo creo que se puede transmitir la alegría y se puede transmitir el enfado de la misma manera, ¿no? Y, y, y bueno, eh, aprender a caminar con eso y y yo qué sé, si nos equivocamos, pues pues saber perdonarnos. Sí, Porque hay en, ese, en ese mirar y en ese perdonarse uno mismo es cuando se transforma y, y la próxima vez pues no caes tan fácilmente, ¿no?
0: Así que... Pues nada, Loreto, nos vamos a quedar con, con esta reflexión tan tan importante que nos quede, que nos tenemos que quedar con las cosas más, más importantes en, en esta vida que tenemos que que valorar, que valorarlas más y que y que también nos tenemos que perdonar a, a nosotros mismos cuando cometemos cuando cometemos errores ¿eh? o y, y perdonar a, a los a los demás. ¿eh? Desde luego. Pues Loreto, muchas gracias por, por tu colaboración esta semana en Siete Días por Delante. Y te deseo, igual que deseo también a todos nuestros oyentes que, que tengas una feliz semana. Pues
2: igualmente. Muchísimas gracias una vez más por, por el espacio, por permitirme estar aquí con vosotros. Y, y os deseo pues toda la felicidad que seáis capaces de imaginar. <risa> Pues Loreto, Un abrazo lo enorme
0: Lo mismo te deseamos a ti Un abrazo muy fuerte, que tengas una semana Muy feliz, que te vaya muy bien Que estés tranquila Y a todos nuestros oyentes también lo mismo Seguimos con el programa ¿eh? Seguimos en siete días por delante Ya, hasta las 8 y 39 minutos de la mañana Y nos vamos a coger el coche de línea O mejor dicho Nos vamos a coger la bicicleta Pero vamos a llegar pedaleando Hasta un lugar muy lejano Porque está lejos de todos los sitios Que te puedas imaginar Pero un lugar que sin duda alguna Es uno de los entornos naturales Más bellos de España Una auténtica joya Que aspira a convertirse en parque nacional Estamos hablando del Parque Natural del Alto Tajo, un rincón de nuestra península ibérica muy desconocido, pero al mismo tiempo muy bello. este recorrido por el Parque Natural del Alto Tajo lo tenemos que iniciar en la ciudad de Molina de Aragón, la capital comarcal. En Molina comenzamos nuestra ruta y sin duda Molina junto con Sigüenza es uno de los conjuntos urbanos más importantes de la provincia de Guadalajara. No en vano está declarada Conjunto Histórico Artístico. El paso de las culturas musulmana, judía y cristiana ...ha dejado una huella muy profunda en sus calles y en sus plazas. Molina de Aragón es la capital de una comarca formada por 117 municipios... Su condición de ciudad fronteriza queda reflejada en la arquitectura civil y militar de la ciudad, con su castillo como el monumento más característico de la villa. Si paseamos por Molina, nos encontraremos con calles y puentes medievales, con barrios judíos y morerías, con iglesias y con numerosos palacios de los siglos XVI y XVIII. Para duda, la capital molinesa, con todos los servicios que nos ofrece, hoteles, restaurantes, tiendas, supermercados, es un buen punto de partida para acercarnos al Parque Natural del Alto Tajo. El Alto Tajo se encuentra en el sur de la comarca molinesa y nos ofrece un paisaje con una espectacular sucesión de cañones fluviales. A tan solo 12 kilómetros de Molina de Aragón y muy cerquita de los pueblecitos de Ventosa, Corduente y Torete se encuentra el llamado Barranco de la Hoz, posiblemente el paisaje más espectacular de la provincia de Guadalajara. Y en este marco, de agreste naturaleza, de barrancos con siluetas misteriosas, de grandiosidad sin límites, en este marco no es extraño que se produzcan apariciones milagrosas y sobrenaturales. Discurría uno de los años del siglo XII y según cuenta la leyenda, uno de los vaqueros de Ventosa había pasado el día apacentando su rebaño por los alrededores y montes del pueblo, cuando de repente notó que le faltaba una res. Se apresuró entonces a buscarla introduciéndose en el barranco de la hoz. Se hizo de noche y el hombre se sentía perdido. Fue entonces cuando vio un gran resplandor junto a un alto grupo de rocas. Guiado por la luz, llegó hasta un lugar donde encontró una pequeña imagen de la Virgen Una imagen tan perfecta Que parecía casi de carne y hueso Enseguida corrió al pueblo Donde contó el hallazgo Y las gentes en romería Se acercaron para ver el prodigio Allí estaba la Virgen María Las gentes entusiasmadas Quisieron llevarla a un lugar seguro Y poblado Unos decían que aventosa Otros que acorduente Hasta que finalmente decidieron trasladarla A la iglesia mayor de Molina Y en su altar principal se puso Pero ante el asombro de los molineses Al día siguiente Vieron que el altar estaba vacío Y la Virgen había volado Concretamente voló ...hasta el mismo punto... ...donde se apareció al vaquero... ...y sucesivamente... ...así volvió a ocurrir... ...en los días siguientes... ...la volvieron a trasladar hasta Molina... ...pero la Virgen... ...voló de nuevo... ...a su primer lugar... ...era un claro indicio... ...de que la Virgen quería quedarse... ...en el barranco de la Hoz... ...así que las gentes... ...en el lejano siglo XII... ...decidieron levantar en este lugar... ...una ermita... ...y desde entonces el santuario de la hoz se ha convertido en un lugar de romería. Nosotros podremos recorrer el barranco durante kilómetros y kilómetros, pasando por los pueblos de Torete y de cuevas labradas, hasta llegar al puente de San Pedro, un lugar mágico con aguas cristalinas, y sin duda, sus sombras, sus senderos y sus piscinas de verano son un magnífico refugio para librarnos del calor. Si seguimos nuestro camino, podremos encontrarnos con una cascada impresionante en Poveda de la Sierra, el Salto de Poveda, de unos 20 metros de altura y 10 de ancho, y muy cerca de este lugar se encuentra también la Laguna de Taravilla, una laguna de montaña de unos 11 metros de profundidad, situada en un valle y alimentada por un arroyo de aguas permanentes. Juntos conforman un paraje de impresionante belleza y lleno de vida... ...un paraje que anima a la contemplación y a la meditación. Seguimos nuestro camino y entre densos bosques de pinos y los cañones rocosos del río Cabrillas nos encontramos con una de las localidades más emblemáticas del Alto Tajo, pero lejos de las truchas. ...de chaparros, encinas, tilos, olmos o abedules... ...con esta gran riqueza arbórea el espectáculo está asegurado... ...además en verano podremos darnos un gran chapuzón... ...en la piscina natural de la Fuente de las Tobas... Y por el Alto Tajo podríamos caminar y caminar kilómetros y kilómetros. Nos encontraríamos con pueblos pintorescos como Checa o Chequilla, monasterios medievales como el de la Buena Fuente del Sistal, yacimientos paleolíticos como la Cueva de los Casares o construcciones etnográficas muy interesantes como las Salinas de Armayá en Tierzo. Hoy te hemos llevado de viaje hasta Molina de Aragón y hasta el Alto Tajo en la provincia de Guadalajara. Te hemos hablado de las cosas más importantes en esta vida con Loreto Santa María. Hemos escuchado la música de Litus y te hemos contado las noticias más positivas de la semana. Y todo esto en Menos de 50 minutos ¿qué más quieres? bueno pues eh, ya sabes tienes nuestra página web que siempre te la recomendamos es con el 7 número y con el por con la, con la X nuestro correo electrónico oyentes arroba diaspordelantees y por supuesto búscanos en nuestras redes sociales y síguenos en Facebook en Twitter en Instagram la semana que viene volvemos pasamos lista Recuerda que tienes 7 días por delante y aprovecharlos solo depende de ti. La semana que viene mucho más y mucho mejor. En nombre de todo el equipo se despide de ti tu compañero, tu amigo Nacho Herrán.